podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Ser mãe depois dos 40 anos já não é uma coisa estranha. O pordata não mente. Enquanto na década de 80 do século XX a idade média para ser mãe do primeiro filho estava entre os 23 e os 24 anos, em 2020 a idade média cresceu 10 anos e hoje é muito mais comum viver uma primeira gravidez com mais de 30 anos. Bebê a caminho. Pode ser apenas uma opção de vida ou pode dar-se o caso de não ter sido possível engravidar antes. Pode envolver razões emocionais ou pode ter sido mais importante investir e criar bons alicerces na carreira profissional. Pode ainda haver motivos financeiros ou instabilidade laboral. Podemos identificar muitas razões para explicar a situação. Mas o que é certo é que a idade das grávidas de primeira viagem tem, tem vindo a aumentar. Terá, sido, terá isto alguma implicação na gravidez uh, e na saúde da mulher e do bebê que está a crescer dentro dela. Desta vez vamos falar do que significa engravidar depois dos 40. E dizemos 40 anos apenas por ser uma referência que chama a atenção, claro, porque podemos dizer depois dos 35, dos 37, dos 42. Olá, eu sou a Graça Rosente, comigo está a Teresa O'Neill. Olá, Teresa. Olá, Graça. Estamos sempre as duas quando o podcast é sobre gravidez e parte e se chama Bebé Caminho. Teresa, estás preparada? Sempre, conversa? vamos a isso. Bora. Connosco está a Sofia Figueiredo, médica especialista de ginecologia e obstetrícia do Hospital da Luz de Lisboa. Bem-vinda, Sofia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, o nosso desafio para esta conversa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui convosco. Ah. Já sabemos que é possível engravidar aos 40 anos. Há uns tempos até vimos uma notícia sobre uma atriz famosa brasileira que tinha anunciado estar grávida aos 55 anos. Estas já não são gravidezes iguais aos outros, pois não, Sofia? Não, estas gravidezes são claramente diferentes das outras porque implicam, efetivamente, uma vigilância diferente e uns cuidados pré-natais claramente mais diferenciados, sim. No entanto, são cada vez mais normais e, portanto, o que é que é diferente aqui agora? A, a, diferença, a diferença consiste na, na, no maior risco de algumas complicações, quer são por vista materno, quer são por vista fetal. E, portanto, nesse contexto, o papel do obstetra é, de facto, muito importante. Que cuidados é que, à partida, diria que uma mulher que engravida com mais idade deve ter para ter uma gravidez saudável? Deve programar essa gravidez e é nesse contexto que a consulta pré-concepcional é fundamental. Além das rotinas pré-concepcionais que qualquer mulher deve fazer quando ponder uma gravidez, nestas mulheres não nos podemos esquecer do rastreio oncológico, por exemplo, da mama. Se seguirmos as recomendações americanas, as mulheres, a partir dos 40 anos, devem fazer uma mamografia e uma ecografia anual entre os 40 e os 55 anos. Portanto, quando se pondera, decide engravidar depois dos 40 anos, é fundamental a consulta pré-concepcional, não esquecendo naturalmente os rastreios oncológicos. Para além dos rastreios oncológicos, é feito algum outro tipo de check-up? Algum outro tipo de exame? As análises, para percebermos se é necessário uhum. suplementar com mais alguma coisa, além do ácido fólico, do iodo e do ferro, do fer, que são as, as, os nutrientes recomendados pela DGS em todas as gravidezes. Hum, isso, e existe algum, algum exame que possa medir a fertilidade da mulher, por exemplo? Existe um exame que permite não a fertilidade, mas a reserva ovárica. Uhum. Nestas mulheres é muito importante a reserva ovárica. E, portanto, há um exame que é chamado hormona antimuloriana, que é uma análise que se pode fazer em qualquer fase uh, do ciclo menstrual e que permite definir o capital uh, ovocitário. Uhum. Nós, todas as mulheres, nascem com um capital avocitário finito e ele vai se reduzindo ao longo dos anos até 
chegada à menopausa, que habitualmente ocorre... Quando desaparece, não é? Quando desaparece, uh, que habitualmente ocorre junto aos 50, entre os 51 e 52 anos. Uhum. Uh, e, portanto, se a mulher quiser ter uma noção do que é a sua reserva ovárica, pode, de facto, defini-la... Uh... Nessa consulta pré-concepcional. Exatamente, exatamente. Todas as gravidezes, quando acontecem nesta idade, são gravidezes de risco? Bom, Ou aí, são encaradas pelos obstetras como gravidezes de risco? São uh, gravidezes de risco porque a evidência científica aponta para um maior risco de algumas complicações, quer maternas, diabetes, hipertensão, risco de parto pré-termo, quer fetais. Existem uh, um conjunto de doenças que são mais comuns uh, com uma idade materna mais avançada. Podemos falar à partida do, do síndrome de Down, que é de 2021, que está correlacionada diretamente com uma idade materna mais avançada. Uhum. Portanto, Quer dizer que a vigilância nestas grávidas tem de ser muito mais apertada, ou tem de ser muito feita, não sei, de se reforçada? Não faz, não. É, é, neste, nestas idades maternas mais avançadas, e quando falamos em idade materna mais avançada, podemos falar em mulheres com 50 anos, tem de ser naturalmente mais apertada, quer só o ponto de vista materno, com mais consultas, mais exames, mas também sob o ponto de vista fetal. Contudo, a idade é um número. O importante é termos, é termos garantirmos hábitos de vida saudável. Uhum. Há muitas mulheres com mais de 40 anos que são mais saudáveis do que mulheres com 20 ou 25. Sim, é fundamental hábitos de vida saudáveis para estas mulheres que encaram a possibilidade de uma maternidade mais saudiamente. E esta vigilância uh, mais ou menos apertada ou mais ou menos uh, intensa, intensa em função de ser uma gravidez uh, com uma idade mais avançada, tem uh, alguma diferença se for uma primeira gravidez do que se for uma gravidez, já uma segunda ou uma terceira gravidez? Ou seja, uh, imaginar que é um terceiro filho, por exemplo, e entretanto a mulher tem 40 anos. Sim. É, há diferença na abordagem que é há, feita há, pelo obstetra esta gravidez? Poderá haver algumas diferenças, porque nós sabemos que a existência de complicações em gravidezes anteriores aumenta o risco de complicações na gravidez em curso, sobretudo se a idade da mulher é mais avançada. Portanto, se uma mulher teve uma complicação hipertensiva numa gravidez aos 30 anos, é altamente provável que, que passe tenha, a ter pois. uma gravidez hipertensiva se engravidar aos 45. E, portanto, temos que iniciar uma medicação específica, uma profilaxia da pré-eclâmpsia, que é um termo técnico que se refere a complicações hipertensivas, e, portanto, temos que começar ou a aspirina, ou a heparina, ou, enfim, o que o médico entender em função do caso clínico concreto. Portanto, é fundamental, sim, e, e a vigilância uhum. pode ser diferente com base nos antecedentes obstétricos ou não daquela mulher que está na nossa frente, sim. E as grávidas com mais de 40 têm mais probabilidade de ter diabetes gestacional, por exemplo? Sim, a, a idade materna é um fator de risco isolado para a diabetes gestacional, mas há outros fatores que são também muito importantes, que é o índice de massa corporal no início da gravidez, uhum. portanto uma obesidade materna está associada também a maior diabetes, a maior risco de diabetes estacional e também um excesso de peso uh, exagerado durante a gravidez. Portanto, uhum. a idade é um fator, mas temos outros. O, a obesidade, ou um índice de massa corporal muito elevado e um excesso de peso muito elevado, um, um, um ganho de peso uh, muito mais elevado. mais elevado durante a gravidez. A alimentação aqui é um fator fundamental, mesmo durante a gravidez. Mesmo durante, Nós sim. sabemos, enfim, até por experiência própria, não é? Que quanto, quanto mais velhas, mais... Uh, maior a dificuldade de perder peso. Maior a dificuldade, manter. exatamente. E é nesse sentido que, muitas vezes, uh, o apoio do nutricionista é importante. 
quer para estabelecer um plano alimentar naquela mulher, em face do índice de massa corporal, do peso que a mulher tem, mas também, cada vez mais, em face de, dos hábitos alimentares daquela mulher. Uma mulher que não come proteínas animais, por exemplo, e é cada vez mais comuns, é comum, uhum. uh, temos que suplementar com outras coisas. Não é? Portanto, o apoio do nutricionista é muito importante aqui nesta faixa etária, quer por isso que estamos aqui a referir, algum excesso de peso que poderá existir no início da gravidez, mas também por alguns hábitos alimentares que... Que hoje são mais moda. Mais moda e que vamos ter que um, compensar com suplementos alimentares e com uma dieta específica, uh, naturalmente, definida por um nutricionista, que é um especialista que se dedica a esta... E que a são mais prementes quando se trata de uma gravidez com mais idade. É exatamente. exatamente. E agora mudando, mudando de assunto, existe alguma relação entre a gravidez tardia e o tipo de parto, por exemplo, ser um parto natural ou cesariana? Bom, é óbvio que quanto maior a idade materna, maior é a proporção de cesarianas. Por vários motivos. Um deles é porque quanto mais tarde ocorre a gravidez, mais é provável existir um passado obstétrico. Um passado obstétrico, por vezes, é recheado de insucessos. Uhum. de abortos, tentativas de fecundação in vitro mal sucedidas portanto são mulheres que têm receio e querem controlar ao máximo eliminar todos os, os as etapas da gravidez que podem correr mal e portanto para elas apesar da senha nascer de facto uma cirurgia e tem riscos específicos tranquilizar muito temos uh, marcamos uma cesariana uhum. é naquele dia, aquela hora, não vou já está marcado. Existe um planeamento. Isso, e para elas é muito importante. Agora, é não, sempre uma decisão clínica, naturalmente. É sempre uma decisão clínica, mas nós temos de ter aqui em consideração a vontade da mulher. Eu acho que é legítimo para uma senhora que engravidou, que teve o seu primeiro filho aos 48 anos porque não teve a oportunidade de o ter antes, fazemos uma cesariana. Se a senhora, depois de esclarecida das complicações específicas da cesariana, me disser, mas doutor, eu não consigo passar a fumar, eu não quero... Isso, eu, eu tenho muito medo, passei por muitos insucessos ao longo da minha vida e, portanto, quero tudo programado. Eu vou-lhe explicar, olha que veja lá, sem nem uma cirurgia, pode complicar. Mas e é mas... efetivamente mais seguro, até do ponto de vista é... clínico, fazer uma cesariana quando não se trata é... de uma mulher mais velha? Não é mais seguro, não é mais seguro. O que sabemos é que uma cesariana eletiva, marcada, fora no trabalho de parto, também não está associada a mais complicações de um okay. parto vaginal que também pode ser muito complicado nestas idades. Uhum. Portanto, a via do parto é uma decisão uh, que tem que ser tomada em conjunto com a médica e com o casal ou, ou com a mulher, se for uma mulher sozinha. É fundamental. E é fundamental ouvir aquela mulher. Não é? claro. E ter em consideração a história clínica. E a história é? clínica, efetivamente. Muito Agora, bom. há muitos aspectos a ter em conta. E se for um segundo ou um terceiro filho, eu já fiz partes vaginais a mulheres aos 48 anos. Sim, sim. 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 não é? Mas, sim, sim. Há, há bocadinho já falou dos riscos de, das gravidezes tardias, quer para a saúde da mulher, quer para a saúde do feto. É mais comum... Uh, ocorrerem problemas em crianças que nascem de gravidezes em mulheres mais velhas? Temos que distinguir se são gravidezes biológicas, ou seja, com, ou espontâneas ou conseguidas com tratamentos porque são medicamente assistido com avócitos próprios, próprios portanto, com, com avócitos já de mulheres mais velhas, ou são gravidezes resultantes de uma técnica porque são medicamente assistida de avócitos de dor ou de avócitos daquela mulher 
que ela congelou uhum. há 10 anos atrás. Uhum. Porquê? Porquê é que é preciso considerar essas duas coisas? O que é que distingue essas duas situações? O, por exemplo, o risco de síndrome de Down, que é, um, que é o de 2021, está diretamente relacionada com a, com a idade dos ovócitos. Uhum. E, portanto, podemos ter uma mulher com 48 anos, se engravidou com ovócitos, uma mulher com 25, o risco de síndrome de 21 é o definido para uma mulher de 25 anos, que é baixíssimo. Daí hoje as miúdas mais novas falarem tanto em congelar ovócitos. ovócitos. Exatamente. Existem muitas multinacionais, nomeadamente americanas, foram, em alguns aspectos, um bocadinho criticadas por isso, porque isto é tudo muito complexo, que ofereciam às suas funcionais a possibilidade de congelar o ovócitos. engravidar é mais tarde. Engravidar é mais tarde. Mas isso, há uma tendência, isso, isso percebe-se, não sei se ouvi isso também nas suas consultas, há muita mas... Tendência. E cada vez mais, a vitrificação avocitária, que é a congelação dos avócitos, é uma técnica que existe há cerca de 20 anos, mas que faz parte da nossa rotina clínica há cerca de 10 anos. É. E é cada vez mais comum raparigas novas, não é? com 30 anos, dizem, doutor, eu não sei quando é que vou engravidar, não tenho marido, não sei quando é que vou arranjar, ou parecer, ou companhia, ou o que for, eu... Prefiro congelar ovócitos, eu explico-lhe que isso não é garantia que consiga uma gravidez, mas uhum. acho bem, acho bem. De, sim, facto, claro. mas, de facto, esses riscos que estávamos a falar são, são menores, são claramente menores, sim, sim, sim bem, claramente. Existem outros para além da trissomia? Existe um, conjunto, existe um conjunto de uh, patologia genética que é mais comunamente associado a idades maternas mais avançadas, uhum. sim. Mas, felizmente, atualmente, é possível efetuar um conjunto de grande de exames ao bebê, além das ecografias básicas ou banais, um ecocardiograma, que é uma ecografia especificamente dirigida ao coração do bebê, é possível fazer, é possível fazer uh, taques, multicortes, uhum. é possível fazer ressonâncias magnéticas para ver o cérebro do bebê, portanto, a grande maioria das patologias graves e mais comunamente associadas a idades maternas mais avançadas são passíveis de um diagnóstico, de um diagnóstico durante a gravidez. Uhum. Existem algumas doenças graves que, felizmente, não são associadas à idade materna mais avançada e que não são passíveis de diagnóstico pré-natal. Doenças metabólicas, por, por exemplo. Mas as doenças grávidas, graves comunamente associadas a uma idade materna mais avançada são passíveis de diagnóstico Sim. Já falou um bocadinho da, da, de que deu à luz parto natural, vaginal, uma, uma, uma grávida anos. de 48 anos. Foi assim a grávida mais velha que teve? Não, não. A grávida mais velha que eu tive tinha 51 anos. Uh, foi uma grávida com um passado obstétrico muito uh, recheado de insucessos. Então, era, era uma quinta ou uma sexta gravidez, mas não tinha nenhum filho. Engravidou e... E engravidou como foi... Por... A voz, com gametas da dor. E qual foi o tipo de parto? Foi uma cesariana. cesariana. Foi uma cesariana, porque a senhora tinha uma placenta prévia, uhum. ou seja, uma placenta que está, entre o, está em frente ao colo do útero, portanto é uma contraindicação absoluta para um parto vaginal, portanto a indicação uhum. da cesariana era óbvia, era mas óbvio, também sim. a senhora não estava disponível para um parto vaginal, mas aqui a decisão foi fácil, porque não havia, de facto, outra opção. E a gravidez correu bem? Correu bem, foi... correu bem. Uma senhora que não vive cá em Portugal, veio de propósito para cá, para Portugal, para seguir a gravidez e para ter o seu parto, e teve um parto de termo, quase de termo, com, sem nenhum problema de maior, nem para ela, nem para a criança. 51 anos, é 51 anos. Sim. E em relação a estas gravidezes tardias e a estas mães que são mães mais tarde, não é? 51 anos já é uma idade bastante avançada. Acha que devia haver algum acompanhamento mais emocional ou, ou pelo contrário, estas mães são muito mais maduras e por isso têm uma capacidade de receber este bebê 
muito mais, de uma mulher muito mais experiente, claro. se calhar outro tipo de capacidade? Bom, eu, eu se me permitir, vou fazer aqui uma, uma, uma confidência. Eu própria fumei aos 40 anos, só tenho uhum. uma filha, tem 5 anos, eu tenho 45. Uh, eu acho que estas, depende um bocadinho globalmente, aos 40 anos e aos 45 anos, somos mais autónomas, mais seguras, emocionalmente mais robustas, uhum. mas também temos um passado. E para muitas mulheres o passado é difícil, é difícil lidar com o insucesso. E são mulheres que passaram muito e que sofreram muito para ter um filho. E, portanto, acho que é, estamos aqui no meio termo, por um lado, mais maturidade, mas, por outro lado, elas sabem que pode correr mal, porque já correu mal muitas vezes. E muita ansiedade. E né? muita ansiedade, sim, sim, sim. Por isso, cada caso é um caso. Cada depende caso muito. é um caso. Depende o muito. Hospital da Luz tem o quê para oferecer uh, Olha, a, este, nestas, a estas mulheres que estão em condições? Eu acho que o Hospital da Luz está totalmente uh, equipado, sob o ponto de vista tecnológico e de, e de equipamento, para receber estas senhoras. Mas, sobretudo, o Hospital da Luz tem um capital humano que é muito importante para estas mulheres, uhum. não é? Estas mulheres precisam... Estamos a falar de... Capital humano de médicos, médicos. de pediatras, uhum. de, de obstetras, de anestesistas, de enfermeiros, de parteiras. Estas mulheres precisam, muitas vezes, de ser ouvidas. De um centro de diagnóstico uhum. também, de, super De diagnóstico prenatal, exatamente. Uhum. Nós fazemos todas as, as todas, fazemos ressonâncias magnéticas fetais, destaques multicóticos, fazemos tudo o que é possível fazer, uhum. não é? Uhum. E, portanto, mas além disso, que isso é de facto o que nos distingue, é uma capacidade técnica muito acima uh, do habitual e que permite encarar estas gravidezes com tranquilidade, também temos, e acho que é muito importante para estas mulheres, uh, efetivamente, uh, pessoas que estão aqui para as ouvir e para não achar uh, disparatadas algumas dúvidas que elas uh, têm, não é? Uhum. E, portanto, é isso que acho que o Hospital de Luz também oferece a estas mulheres alguma tranquilidade ou muita tranquilidade. Muito bem. Isso. Bom, eu tinha aqui conversa para mais também duas horas, não é? Mas, enfim, mas, pronto, os podcasts são o que são. E, e Teresa, apesar de, destas mensagens ótimas e desta tranquilidade toda, tu... Eu vou, também vou cometer uma inconfidência, gasta às 40, vais habilitar-te? Eu não, graças, mas os 51 anos foi o limite, <risos> não sei, e tu? Pois, não, 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 isto, isto já não é para mim, não. Muito Bom, bem. mas é com certeza muito importante para as nossas seguidoras, para Sem quem dúvida. nos ouve e... Só, tenho, só posso dizer que foi uma ótima conversa. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Não, eu acho que. E quero dar uns parabéns a estas iniciativas que também vão contribuindo para a literacia científica. É verdade, e sem dúvida, É esse sim. o nosso objetivo. Mas para continuarem a contribuir, vai ter que nos prometer que vai voltar, Sofia, porque nós vamos querer fazer Não foi mais perguntas. Temos mais né? perguntas. Temos muito mais perguntas. Estou disponível, completamente. É ótimo, ótimo. Bom. Obrigada, Teresa. Obrigada, eu. Foi muito bom. Até à próxima. Voltarmos para a semana. Para a semana temos mais podcast Bebê Caminho. Temos um novo episódio. Não vamos já dizer o que é, mas vamos estar cá com toda a certeza. Exato. Se gostou, deixe os seus comentários no, nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Sofia, é mais uma vez. Siga-nos e subscreva aos programas do, do podcast do Hospital da Luz. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.